0: Привет, это Аня. А это Оля. И это подкаст «Как не работать», в котором мы пытаемся убедить себя и вас, что совсем не обязательно ходить в офис или сидеть за ноутбуком с 9 до 6, чтобы зарабатывать и жить с удовольствием.
1: Мы наконец-то вышли из самоизоляции и записываем этот выпуск в студии. Так что вашим ушам ничего не угрожает. Ну, кроме наших не смешных шуток. Но и с этим сегодня должно быть чуть-чуть получше, чем обычно. Ведь в гостях у нас человек, который шутит гораздо лучше нас. Зовут нашу гостью Вера Котельникова. А поговорим мы о том, на что похожа жизнь стендап-комика и, может ли, чувство юмора тебя прокормить. В какой момент ты поняла, что твои шутки реально смешны не только тебе и стоит попробовать выйти с ними на публику?
2: Мне кажется, нормально всем комикам страдать и все время думать, что они недостаточно смешные шутки придумывают всегда. И то есть я до сих пор не уверена, что мои шутки будут смешные кому-то, кроме меня. В принципе, для этого есть такие вещи, как открытые микрофоны и проверки материалов, где вы выходите, и, возможно, вы будете 20 минут в тишину что-то рассказывать, это нормально. В принципе, я не знаю, всегда какие-то байки травила, кто-то смеялся, и мне всегда нравилось писать что-то, не связанное с юмором. Я играла в КВН студенческий, МГУшный, он был классный и вообще не похож на на КВН-телевизионный. Потом потом подумала, что прикольнее самой писать, а не в команде, это удобнее. Вот. Мне кажется, мало у кого есть какие-то офигительные истории. Что по мату? Да, истории. <смех> То, как люди попадают в стендап, обычно это довольно постепенное понимание того, что тебе нравится, юмор, того, что тебе нравится быть на сцене.
0: Вот. Из чего состоит доход стендап-комика? И из чего состоит лично твой доход?
2: Да, у всех это супер сильно по-разному. Это очень сильно зависит от твоей медийности и очень сильно зависит от твоей позиции относительно, относительно комедии и, в принципе, от твоих жизненных финансовых навыков. То есть, например, если ты супер-супер-супер медийный чувак, неважно, сколько будет стоить там выступление твое, люди на него соберутся, потому что ты Нурлан Сабуров. Другие комики, даже тоже медийные, они могут, наоборот, поставить низкий ценник, чтобы могла прийти адекватная аудитория. Ну, скажем так, потому что все равно, мне кажется, самая классная аудитория это не суперплатежно способные ребята. Хм. Потому, а что, интересно, почему мне кажется, так, так всегда было. Но, ну, типа, самые интересующиеся, самые прогрессивные люди, которые находятся в поиске, mm. которые еще не до конца нашли свой путь и не впишивают на нем 90% своего времени, они обычно
0: если я правильно поняла, получается, что вот у тебя есть деньги, и ты просто идешь, потому что у тебя есть деньги, и ты хочешь их заплатить за да, какой-то крутой концерт. Да, да. А не потому, что тебе действительно нравится <свес> комедия <свес> да, и так да. далее.
2: Ну, а есть третий вариант. <свес> <свес> Это как я. <свес> Это люди, которые очень долго думают, что деньги растут на деревьях, <свес> а потом попадают в свою реальность и вообще не понимают, как их зарабатывать, как что. Поэтому у меня. У меня супер нестабильный заработок сейчас. Я считала, мне кажется, я где-то в среднем получаю 40 тысяч в месяц, наверное. Это мало, я знаю. Это мало для Москвы. Я живу с мамой. Как я живу? Я не буду отвечать на этот вопрос.
0: Мы хотели его задать. Нет, на самом деле.
2: Я спокойно к этому отношусь. И, короче, когда у тебя супер нестабильный заработок, ну, немножко странно живется, потому что у тебя, может быть, в одном месяце много выступлений, и ты там особо даже деньги на еду не тратишь, потому что ты ездишь, ездишь, ездишь. А бывает другой месяц, когда у тебя одно выступление. Ну, то есть у меня так бывает. Одно выступление за деньги. Так-то, в принципе, я выступаю mm-hmm. примерно раз десять за неделю. Но это открытые микрофоны, где ты просто проверяешь то, что ты написал. Mm-hmm. Ла.
0: За что именно платят комику? Ну. Это
2: найдены? О, нет, нет, конкретно не найден это.
1: Мы не будем это вырезать, чтобы слушатели да, не, не, не поняли, да. А,
2: есть конкретно за выступление есть деньги. А, ну типа с концертами. Это когда ты приходишь и вот выступаешь с тем материалом, с которым ты хочешь, потому что, потому что это концерт. То есть по идее люди должны прийти именно на тебя, они плюс-минус представляют о чем ты будешь рассказывать, либо они доверяют организатору мероприятия и понимают, что, ну, скорее всего, будет прикольно. Есть еще также выступление ну, аля на корпоративах, то есть закрытые. Это не совсем концерт, это боль почти для всех стендап-комиков, потому что, потому что люди думают э, в этот момент, который себя заказывают скажем так что о стендап модно молодежно интересно они видели два выступления в жизни оба с ТНТ, и думают что это ничего плохого наоборот про ТНТ это это короче очень крутой профессиональный уровень это крутые артисты это очень плотные тексты но это один процент от того как выглядит стендап комедия mm-hmm. и по, по ним меряют почти всех. Ты приходишь туда, там люди активно едят, активно пьют. Ты для них типа не о, прикольно, стендап. Ты для них, о, боже, выключили монатика. На самом деле, не могу сказать, что мне очень часто предлагают выступления на корпоративах или чем то таком, но я всегда переспрашиваю, типа, а вы точно видели мои выступления? Вы прям уверены, что вот это то, что вы хотите слышать на своих мероприятиях? Ну, зачастую люди пересматривают и такие типа, а, да. Спасибо. Какая у тебя мотивация? Мне кажется, если ты идешь за славой или за деньгами, то тебе не в стендап. Вот вообще нет. То есть то, что ты там будешь получать какие-то
0: деньги или. Об этом мы еще поговорим. Это важная часть нашего подкаста. Если тебя
2: привело это, скорее всего, у тебя не выгорит ничего. Ну, ты приходишь сюда, потому что тебе нравится именно сам жанр, <связывая> тебе нравится комедия, тебе нравится писать, тебе нравится выступать. Ну, это, блин, не знаю, как тебе нравится иконы бисером вышивать. Вот ты этим занимаешься и все.
1: Мне кажется, на иконах бисером можно заработать неплохие деньги, да. Наверное, чуть больше, чем на стендапе, но...
2: Короче, мне очень нравится TikTok как рекламная площадка, uh-huh. и мне подруга скидывала видео оттуда девочки, которая делает офигенно красивую вышивку. И вот она там В ТикТоке как бы рекламировала Свои аккаунты Мне кажется, у нее сейчас много подписчиков И есть много заказов, и это так круто Про то, что можно заработать на своем хобби
0: Интересно, а ТикТок Как площадка для продвижения стендаперов Работает или не особо?
2: Вроде как да, насколько я понимаю Потому что есть вот этот популярный жанр Открывания рта под чужие шутки Липсинг? А, под под шутки тоже, да Шутки, да, и там... Много тнтшных комиков, чьи дорожки используют кучу разных людей. Смешно было. Актриса какая-то популярная, по-моему, Рудова, я не знаю. Она выставила в своем Инстаграме ТикТок, где она открывает рот под шутки Вики Складчиковой. у этого видео там миллион просмотров. Я не знаю, сколько уже внутри Инстаграма. И она не указала, кто это. Это так странно. Там в комментариях писали люди. Там, по-моему, сама Вика написала. Как это расширяет аудиторию, uh-huh. соответственно потом на живые выступления, то есть люди могут видеть где-то кусочек, такие, о, это прикольно, надо сходить послушать целиком, посмотреть на эти в интернете. То есть это, скорее всего, расширяет аудиторию, но насколько это принесет тебе деньги, это зависит от того, какую аудиторию твои видео привлекают.
1: Ну там придет рекламодатель, пошути про наши чипсы, мы заплатим тебе. Такое 20
2: тоже тысяч. бывает, такое тоже бывает, но обычно там просто техническое задание. В 90% случаев оно очень ебаное. То есть э, люди не совсем понимают, как это работает. И, например, ну давай час материала про нашу кровельную фирму. <связывая> вот это челлендж. Ну, да, то есть такое типа. И давай за это 15 тысяч. Они не понимают, что типа час материала, ну который более-менее, более-менее, он пишется там
1: минимум год. Особенно про кровлю. Про кровлю.
0: Ты такой, все надо сделать, узнать все про кровлю.
2: Ну да, причем именно зачастую странные какие-то фирмы предлагают, вот где не разгуляешься. Ну и плюс это же нужно, если это корпоратив какой-нибудь фирмы, они же не хотят, чтобы ты свое правдивое мнение про кровлю высказывал. Кровля
0: течет. А что нужно сделать, чтобы тебя начали звать на эти корпоративы? Как вообще путь комика, с чего он начинается. Понятно, что там вначале открытый микрофон и еще что-то. Но вот в какой момент ты становишься уже... Э, ну, я не знаю, это можно назвать популярностью или нет, но когда у тебя появляются концерты и когда у тебя появляются вот эти вот платные корпоративные мероприятия?
2: Тут есть два пути. Это либо медийность, либо... Ну, то есть тебя просто видели где-то, как-то, и думают, что ты подаёшь... Для мероприятия, либо для концерта, либо у тебя есть, условно, менеджер. Он бывает у объединения каких-то комиков, он бывает, он, она бывает у одного конкретного комика, и они зад... занимаются продвижением этого артиста, то есть или разных артистов. Они в них верят и сами обзванивают и площадки, и мероприятия, и что-то готовят. Поэтому, на самом деле, ты можешь стартануть с нуля, если у тебя классный менеджер которому нужно платить какие-то деньги менеджеру угу. ну да конечно мне кажется про процентов работают есть по-моему есть люди которые прям супер на энтузиазме но это все равно поначалу а потом все равно все хотят какой-то процент это абсолютно нормально получать деньги за свою работу ну, да.
1: да просто да. к вопросу о том что у молодого комика может не быть свободных средств
2: которые можно
1: вот так вот дать человеку
2: ну да, но вы же все равно на берегу как-то договариваетесь о том, как будет. Mm-hmm, э... Получается, такой стартап. <свечисленную> да, только ты вкладываешь какое-то говно.
1: <свечисленную> ну, многие стартапы тоже не очень. <свечисленную> 90%. <свечисленную>. <свечисленную> <свечисленную> <По-честному>. <свечисленную> 90% стартапов ну, умирают да. в первый
2: год. Это абсолютно нормально в какой-то момент понять, что это не твое, или вообще изменить курс своей жизни. Есть один комик. Он был отличным комиком, и в какой-то момент уехал жить в какой-то буддийский храм. Чем вот
0: ты, например, занимаешься помимо комедии? Сейчас ничем. Да.
2: Ну, потому что у тебя уже есть какой-то <связывающих> доход от. Не совсем. У меня он небольшой, со... меня небольшой доход от комедии. Просто я попробовала несколько лет до этого работать на работе, где у тебя есть фикс, фикс это прикольно. Но я просто умирала внутри, когда я там находилась. И это были даже околотворческий, там, творческая работа, но я все равно каждый раз сидела и такая: типа, Господи, зачем я это делаю? Зачем я это делаю? Ведь можно просто убить себя. Вот. Поэтому я сейчас не то, что я вообще не умею работать, я умею работать, я пробую работать на разных работах, даже которые довольно пафосно звучат, типа у младший редактор на Первом канале», вот, но просто это не мое, Я справлялась там, просто мне было плохо.
1: Если развивать эту тему, у тебя есть отличные шутки про поиск работы, про то, как люди врут про себя в резюме, приукрашивают все эти вещи. Есть ли тут доля личного опыта? Тебе самой когда-нибудь приходилось приукрасить что-то о себе, чтобы получить какую-то должность?
2: Самое смешное, когда я приукрашиваю в резюме, это же всегда почти на собеседовании. Ну, сразу понятно, что ты немножечко наврал. Ну, типа, вот когда ты пишешь... Я всегда писала в резюме, что, а аккуратная, аккуратное, пунктуальное, угу. и опаздываешь на 20 минут на собеседование, у тебя какой-то подтек от кофе на футболке, растянутые коленки на джинсах, и ты, ну, понимаешь, что, типа, м-м, кажется, меня раскусили, что я немножко не тот человек, которого я писала в резюме. И на вот прикольные работы я как раз... Ну, как, относительно прикольные, то есть где можно сказать типа города я работаю там-то там-то и бабушка такая «Ай, какая молодец а мы думали ты на героин подсядешь это завтра бабуль. я их получала супер случайно через знакомство я сразу говорила типа чуваки, я учусь быстро но скорее всего я не умею то что делать то, что вам сейчас нужно. Я готова попробовать научиться это сделать. У меня нет высшего образования, и я его не собираюсь получать, поэтому если это вам там важно куда-то прикладывать, кому-то показывать, то, сори, нет. Вот, и все, наоборот, понимали, что я, ну, человек адекватный, с которым можно вести диалог, который не пикит больше. Все же пытаются написать такие отрицательные качества, которые на самом деле положительные.
1: Типа ужасный трудоголик, ужасный.
2: «Слишком пунктуальная. Всегда приезжаю за час до открытия офиса». Идеально. Тут главное не уточнять, потому что бухала до открытия метро.
1: Кто-то из рекрутеров мне рассказывал, что есть реально две вещи, на которые смотрят в резюме. Это, ну там, грубо говоря, обучаемость или что-то в этом роде. И иногда вот в вакансиях пишут, если вы внимательно прочитали эту вакансию, вставьте в резюме кодовое слово «такое-то». Вот на наличие вот этого кодового слова. Ну, чтобы удостовериться, что человек вообще как бы прочитал от и до, Прикольно. что за вакансии, чего от него хотят. Прикольно, да, это звучит круто. Я, кстати, могу
2: сказать, что еще один э, популярный вид заработка на комедии, по крайней мере, в Москве. Mm-hmm. Это организация мероприятий. Ну, это, в общем, это грубо говоря, это это мое видение, опять же, возможно, сейчас кто-то из организаторов мероприятия это слушает и такой, да пошла на мир, все не так. Не позовём его. То есть есть заведения, есть комики, есть организаторы, которые ищут площадки, договариваются с площадкой. Они, скорее всего, получают какой-то процент от заведения, от количества людей. То есть э, у них стоит такая задача найти классное заведение, которое захочет работать э, с людьми, которые занимаются стендапом. Многие заведения сейчас хотят стендап, потому что потому что это реально популярно, и это это людей, как сказать, приводит в это место. Плюс ты должен нормально общаться с комиками, предоставлять им адекватные условия, чтобы наверное, если это открытый микрофон, чтобы в заведении был хороший звук, была там вода, не знаю, была удобная сцена, был свет, чтобы нормальные комики приходили туда выступать, чтобы им было комфортно. Для комиков это обкатка материала, проверка материала, то есть им нужно просто комфортное место для выступлений. А для организатора это вот заработок процентный. Uh-huh. Чаще всего это, это редко фикс, обычно это какой-то процент от бара, например.
0: Ну это же обычно, насколько я знаю, у нас просто был материал как раз с ребятами, которые организуют эти Open майки именно. Oh. С Машей Черпаковой я общалась. А, ага, Маша, хорошая. Я общалась с... Вечерний микрофон, по-моему. Да, да. И Still the Show Comedy это новый. О, Олег Денис. Да. Кстати, не
2: хотите сегодня прийти туда? Сегодня? Да, я выступаю. О, на прикольно! Английском. Каждую пятницу.
0: Класс. Класс. Я, Класс. Я, я иду Класс. туда, на, во вторник уже записалась на
2: обидные шутки, что ли. А, да, это тоже да. прям стендап, девочки.
0: Да, я просто их хорошо знаю, потому что мы еще. Я занимаюсь импровизацией. О, и поэтому мы, как бы. С ними мы знакомы, mm-hmm. с остальными комиками Не особо и с э, открытыми микрофонами А с этими конкретно знакомы Потому что я тоже вспоминаю на английском И ну вот они все рассказывают, что там Ну типа пределах 10% То есть ну, это какой-то не
2: супер маленький. Да, вы разговаривали с, Вы выбираете людей, что со стендапом Кто занимается, кто организует Вы выбираете самых не про деньги чуваков а, Поэтому ну, это, это за идею ну um, да. В основном ребята. Есть, есть другие ребята, которые классные, у них классные заведения, классные зрители. Это, например, Поморы. Это их объединение называется. Это стендап. Вот я даже не слышала. Они слишком крутые. Нет, в том плане то, что они у них очень много заведений, в которых они делают, и думаю, что они все таки что-то побольше получается, Ну, должно быть, да, потому что что... 10 процентов,
0: но это мало, это звучит как мало, потому что не все, ну, например, там, допустим, приходят даже те же студенты, ну, не выпьют
2: они алкоголя на, не знаю, несколько тысяч рублей, поэтому... Тут еще очень зависит от рекламы, от депозита, то есть многие заведения работают с депозитом, то есть если вы собрали там место на хотя бы 50 человек, ну ладно, 50 человек это загнуло. Ну ладно, ваши 50 человек из каждого депозита по 500 рублей, uh-huh. скорее всего, вы плюс-минус найдите на 500 рублей, но у вас уже точно по там сколько это 5 25 тысяч. И даже с них 10% это там уже... Ну да, 200. это кредиты да. Хотя это мало, конечно, я сейчас посчитала. Конечно, это мало, общем, да, мало. да. Нет, я точно знаю, что есть чуваки, которые нормально зарабатывают на организации, прям нормально. Где есть? Очень хочется в это верить видимо, просто не особо вникаю, как они это делают Но у них все хорошо в жизни Ну, то есть, типа, ты можешь брать ипотеку И не бояться, что останешься с голой жопой Вообще, когда люди занимаются стендапом Они в первой половине дня пишут, вечером проверяют шутки Либо выступают, либо куда-то едут с выступлениями и дорога ⁇ это, в принципе, вматывающая история. То есть, да, ты можешь, конечно, пытаться что-то написать в пути, но это почти всегда трудно. Конкретно, я очень редко усаживаюсь именно за стол и пишу, я обычно думаю, я что-то делаю, и сквозь это почти всегда думаю. Поэтому первая половина дня до выступления я могу делать плюс-минус что угодно, что там не супер много сил отнимает, именно физических и моральных. Я, конкретно я, я, сижу с братом зачастую, или, или просто присыпаюсь, занимаюсь своими делами, что-то слушаю, читаю, убираюсь,
1: ем, уху, выхожу гулять иду выступать. Если говорить не про выступление, а про подготовку материала. У тебя есть такое, что вот пришла какая-то идея, тебе нужно срочно ее записать, что ты боишься ее забыть? Ну да, да, но в основном ты записываешь
2: тегово. То есть есть комики, которые работают супер по-разному. Есть кто-то, кто садится, кто прописывает шутки, кто целиком выступление там свои записывает. Есть те, которые записывают идею и потом разгоняют на сцене. Я записываю тегово какие-то вещи. Я о них думаю, я почти никогда не записываю, мне просто не нравится записывать, ну, на бумагу, в смысле. Поэтому я просто большую часть времени думаю о шутках каких-то, и нормально бывает, когда со мной там разговаривают какие-то друзья, я сижу-сижу, веду беседу с ним и потом, о, а вот это шутка, и просто говорю какую-то шутку, а вот как ты думаешь? Ну, то есть, это, наверное, бесячее, но вроде как друзья привыкли к таким историям. Недавно закончился
0: карантин. И как это было для комика? Что вообще, что, что ты делал целый день? Я
2: опять же, нет, могу про, про других людей. То есть многие комики пытались сделать какие-то онлайн-истории. Многие комики искали работу, где что-то писать. Потому что если ты комик, ты все равно плюс-минус понимаешь, как что-то строится в драматическом смысле. Ты юморной, ты можешь что-то написать. Я чуть-чуть писала, очень мало писала за деньги, потому что я даже особо не искала, я почему-то каждый раз надеялась, типа, да, все завтра закончится, все завтра закончится. Онлайн выступлениях я не участвовала, потому что я технофоб. Вот. И ну что же, я жила в кредит у матери. Вот так вот я скажу, что в смысле, что я сейчас начну зарабатывать и все верну. Плюс конкретно я себя чувствовала не очень хорошо, поэтому большую часть времени я либо что-то читала, что-то слушала, что-то смотрела, пыталась там готовить, убираться, но в основном я как будто просто находилась в какой-то прострации.
0: Что у был самый большой гонорар?
2: И за что? Слушайте, ну мне стыдно говорить. Мне кажется, у меня самый большой гонорар был, наверное, тысяч тридцать. Ну, типа, имеется в виду уже единоразово. Ну да. Либо за съемки, либо за часовое выступление, я не помню. Это очень мало по меркам успешности в мире комедии. Это мало. А сколько можно в перспективе получить? До небес. Ну. Это есть прям супер топовые комики. Это которые вот как раз-таки Алексей Щерпаков, Нурлан Сабуров, Руслан Белый. Я таких цифр не знаю, сколько они получают. Но... Ну, мы все
0: догадываемся.
2: Но я уверена, что но они. Ну, я правда могу сказать точно, что они профессионалы. Они классные артисты, они классные комики. Скорее всего, большинство большинства людей... Ладно, не большинство большинства людей. У меня не пересекается с ними. Мне не неинтересна их повестка, юмористическая вообще темы. Но то, что они плохие комики, это говорить абсолютно глупо. Это не так. Тебе не бывает
0: обидно, что творчеством так сложно зарабатывать деньги?
1: Ну вот, есть какое-то ощущение, что это несправедливо. Почему там женщина, которая выдает кредиты, получает там, не знаю, 120, а вот я, ты же изнутри просто вытаскиваешь все, что ты делаешь. <звы> да, мне кажется, во-первых, ты большую часть
2: времени об этом не думаешь. Вообще не супер думаешь о деньгах. А во-вторых, наоборот же, есть такое ощущение, в, ну, в обществе есть флер того, что творческие люди зарабатывают слишком много типа переоцененных mm. вклад, то есть это на тебя очень сильно давит, поэтому, наверное, есть люди, которые занимаются творчеством и считают, что они получают мало. Мне кажется, что я там мало зарабатываю просто потому, что я не умею, что я не умею жить, это никак не связано особо с творчеством. Я получаю какие-то деньги и спускаю их вообще непонятно на что постоянно. Когда я работала на работе с фиксированной заработной платой, я тогда еще бухала, сейчас не бухаю, я постоянно вот... Это страшно, когда ты в какой-то момент находишь, что твоя жизнь, ну, она расположена в песне Семёна Слепакова. Про каждую пятницу, я в говно, вот это вот. И, ну, это страшно, да? И вот я реально вот и тогда, и сейчас я в основном деньги спускаю на какой-то праздный образ жизни. Так что не могу... Блин, это так тупо, но я довольна, что мне вообще платят за то, что я могу заниматься тем, что я люблю. И, наверное, круто было бы, если бы я получала больше, я была бы
1: очень рада этому, но я не знаю, как это просить, не знаю, как это люди просят. Ты планируешь заниматься стендапом всю жизнь или у тебя есть мысль о том в чем еще ты хотела бы себя попробовать
2: да ну сейчас мне пока что очень нравится заниматься стендапом мне очень нравится писать шутки Ну, писать это в смысле придумывать <сёк> Придумывать, фиксировать их в праздной форме. Я бы с удовольствием какие-нибудь около юмористические проекты пописала, что-то связанное с сериалами. Ну, я для себя что-то пишу такое в стол. Никто же не знает, как жизнь повернется. Может быть, завтра нас спасает на карантин на 8 лет, и я буду работать во вкус
0: Спасибо большое. Желаем тебе всяческих успехов.
1: И денег. Тоже. и денег,
0: да. Мы обязательно придем на твое выступление.
1: Приходите. И это круто, когда ты делаешь то, что любишь, и тебе за это еще и платят. Да. Хоть сколько-нибудь.
0: Хоть сколько-нибудь, и, с и лучше больше да. да. Конечно, да. Всего Всё. спасибо. До встречи. Друзья, спасибо, что слушаете наш подкаст. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями этим выпуском. А если вы с нами недавно, то обязательно послушайте другие наши выпуски. В них мы общались с инвестором-путешественником, иллюстратором, который бросил работу в Google, руфером, фотографом и другими интересными людьми, которые знают, как не работать, но при этом зарабатывать и жить в удовольствии. До встречи в новых выпусках!